0: a mais um episódio do podcast do Faz Caber. A gente prometeu, estamos aqui de volta. Eu, Alexandre Lucas, diretamente de Braga, cidade de Portugal, onde eu moro atualmente. Você pode me encontrar aqui fisicamente, mas se você quiser me encontrar virtualmente, eu estou lá no Instagram, arroba ale__lucas. Dá uma passadinha lá, dá o seu hello pra mim. E mais uma vez eu tô aqui com ele, meu amigo Daniel Graf.
1: Eu sou Daniel Graf, falando aqui de Hanover, aqui na Alemanha. Cara, é um prazer é, estar aqui de novo. Como é que você tá, Buda? Tudo bem aí com você?
0: Eu tô bem, Daniel Graf, mas eu vou dizer, cara, eu vou me abrir hoje contigo. Estou sentindo certas dores no joelho, cara, que tem me incomodado bastante, sabe? Meu joelho eu acho que já está pedindo
1: arrego. <risos> Se você fala dessas dores no joelho, faz um tempo já, né?
0: Mas de qualquer forma, é, é nele que eu sinto que o, o meu tempo está passando.
1: <risos> então é só referência de. É a minha referência e temporal. eu acho
0: que é uma referência bem importante. Mas enfim, Daniel Graf, o tema de hoje vai ser em torno disso, não do joelho, uhum. mas da passagem de tempo. Tempo passa, né? Então vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bora lá! Pois bem, Daniel Graff, é isso aí, cara. A vida passa, né? A vida... Ou oh, passa. Às vezes você se pega pensando, né? Tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que talvez você ainda possa fazer, se dá tempo ainda, se tem coisas que você ainda gostaria de fazer que você não fez, se tem coisas que você deixou de fazer que não dá mais tempo pra fazer. Tipo, eu gostaria de ser um rockstar,
1: Ainda? E, desistiu já?
0: Então, eu acho que com 48 anos de idade não dá mais, né?
1: Até porque rock já tá, né? É, que rock teria é... que ser outro star, teria que ser, sei lá, nem sei o que, que tá rolando mais hoje. TikTok star.
0: <risos> TikTok star. <risos> você tem esse tipo de dilema interno, essas aflições, ou você... A vida vai passando, você vai se resolvendo e vai limando algumas coisas da sua vida.
1: Quando eu era mais jovem, inclusive na época da revista do Fesca Verde, no começo, né? Eu sempre tinha uma ideia nova, tipo, eu sempre tava querendo fazer e, tipo, anotava tudo que era ideia, sabe? Não tinha muito não tinha muito filtro. E eu, eu, eu tenho esse perfil ainda, se eu não... Mas, assim, a, a realidade pesa, né? Começa, você começa a perceber que não dá, não dá pra fazer tudo isso. Não, não dá para Você acha
0: que com o tempo a gente começa a depurar melhor as coisas, é isso? Assim...
1: É, eu acho que sim, mas porque a gente tem menos tempo também. Você pode falar ainda mais que eu, que você já tem um filho, né?
0: O filho, o filho, cara, é um. Ele é um monstrinho de consumir seu tempo, assim, sabe? Ele. ele, uhum. ele... Come, come ele come seu tempo total, assim, cara. Você, é, você fica, às vezes, mendigando um tempo pra si mesmo, sabe? Assim, é, hum. Pronto, lá vou eu reclamar da vida agora, né? <risos> Minha mulher vai ouvir esse podcast e vai achar que eu tô... Não, não é isso. Eu amo meu filho, eu adoro a vida que eu tenho atualmente, mas você tem essa frustração de ter muito menos tempo. Não só o tempo útil da vida, né, que quando você vai ficando mais velho, ele vai ficando menor, óbvio. Mas o tempo útil no dia a dia, né? Assim, você fala assim, poxa, eu quero tirar agora um momento para eu gravar um podcast. Aí tem toda uma negociação, tem, sabe? É, demanda uma atenção que é difícil, né? Uhum. E, e eu acho que isso que você falou, concordo plenamente assim, com o que você falou, e eu acho que tá aí, né, nesse seu raciocínio, o segredo de se envelhecer bem, cara, é você, você não criar ansiedades à toa, sabe? De tipo, poxa, sei lá, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... Eu acho que, assim, se você puder ir atrás das coisas, claro, assim, até a hora que você der o último suspiro, tá valendo, vai, vai. Eu quero pular de paraquedas? Vai pular de paraquedas. Ah, eu quero, é, eu quero aprender a surfar? Cara, vai fazer, cara, porque assim, uma coisa, eu entendi, a crise dos 40 começa nos 40 e termina quando você morre.
1: <risos> não para nunca, então. Não para, da cara. ladeira porque... abaixo.
0: É, porque você vai ficar sempre assim, porra, o tempo tá passando, o que, que eu quero fazer, será que eu faço isso, será que eu perco meu tempo é, aprendendo a tocar um novo instrumento, ou, ou, ou vou viajar, ou, sabe assim, você não tem mais aquela, aquela sensação de que você tem todo o tempo do mundo. Isso é alguma letra de uma banda brasileira, não lembro qual. Legia mas... Urbana, talvez. Legião Urbana, né? <risos> mas você não tem mais essa sensação que você tem quando você é garoto, né? Quando você é mais jovem, que aí você se sente até meio imortal, né? Você fala assim, é. bora.
1: É, eu acho que não é só a sensação, é a realidade mesmo, né? Você tem mais tempo, né? sempre menor mesmo agora
0: e somado a isso cara às vezes tem um pouco das próprias limitações físicas né cara porque o seu corpo ele ele começa a dar sinais de cansaço eu mesmo como eu como eu comentei a questão do meu joelho né Mas
1: por que você tá você tem pensado nisso agora que você tentou levantar o pedrinho de novo e deu uma trincada o que aconteceu não eu tenho
0: eu tenho andado bastante tenho feito caminhadas né tô tô tentando levar uma vida um pouco mais mais saudável tal. e tal, mas assim, chega no final do dia, meu joelho dá aquela chiada, sabe assim, ele, ele dá uma reclamada. E foi numa dessas reclamadas dele que eu me lembrei de algo que aconteceu há uns 10, 15 anos atrás, que é, na realidade, o tema desse episódio. É por isso que a gente está engatando essa conversa tão alto astral hoje.
1: Era sobre futebol?
0: Mais ou menos. Há uns 10, 15 anos atrás eu tava ali com um pessoal, eu tinha lá meus 36, 37 anos, 38, não sei. A gente tava ali com o pessoal, uma turma de designers e tal, aquele happy hour e tal, e tinha uma amiga minha, né, uma colega lá designer também, bem mais nova, ela era 10 anos mais nova do que eu. Então ela deveria ter uns 26 naquela época. Uhum. E no meio da conversa, nem lembro mais em que contexto, ela jogou uma frase que é mais ou menos assim: eu acho que o designer, ele é como um jogador de futebol. Ele tem um prazo de validade. Ele vai até ali aos 36, 37 anos. Depois ele tem que se aposentar. Nossa. Daniel, aí eu, eu queria te... Você que agora, hoje, está com essa idade, 36 anos, 37 anos, é, o que, que você acha disso, cara? Tá, tá na hora de você se aposentar?
1: Eu vou falar que magoou. Machucou. Talvez tenha sido uma indireta, mas não vamos entrar nesse vespeiro. <risos> né? <risos> Eu até
0: pensei nisso, assim, no momento que ela falou: olha, talvez ela tenha jogado, mas tinha outras pessoas até mais velhas na mesa, né? Então se ela foi uma indireta, foi uma. Com uma indireta, ela acertou várias pessoas ali da mesa. Ousada
1: a menina, hein? É a petulância,
0: né? A petulância da juventude, né, cara? Tá certo,
1: tem que desafiar mesmo, né? É, claro, isso aí faz parte.
0: Mas e você, cara? Você, você se sente no momento de pendurar as chuteiras?
1: Não, nem fudendo. Eu, <risos> eu vou falar por quê. É, primeiro que a gente é, não usa as, o joelho nem as pernas. A gente não é esportista, né? Então a gente tem outras limitações, né? Que a, a gente usa o cérebro e dentro dessa desse uso, tem a questão da subjet subjetividade, né? A criatividade. Olha como eu tô falando bonito. Eu
0: vou até abrir aqui a, 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 o Google para procurar.
1: <risos> subjetividade. Não, eu acho que você sabe né? o que significa tudo isso.
0: Usando a metáfora dela que eu acho assim, obviamente ela não, ela não falou é, do aspecto físico, né? Assim, ah, um jogador de futebol é, um, é uma profissão que usa o corpo, né? O designer nem tanto, né? Sim. O designer, talvez a mão ali, o braço, o mouse ali. <risos> é, né? mas tá, assim, não... excluindo
1: esse cenário de tendinite, né? O que é que limitaria o designer?
0: Mas então, é isso que eu. Entrando no, entrando na, na, no jogo dela, da metáfora. Uhum. O que seria o joelho cansado do designer? A falta de acompanhar o, o trend, o hype, essa coisa que tá na moda? E, e por que isso acontece? Na sua concepção, tá. por que, que você acha que uma pessoa, quando ela envelhece, ela deixa de, de, de ser essa pessoa antenada?
1: Tá. Olha, eu acho que... É aquele famoso, o que será que ela quis dizer, né? Uhum. Que a Gente, tá falando agora. Mas eu tenho eu tendo a achar assim que tem questões que sim, a gente fica com menos energia e disposição para fazer com o tempo. Aí tem várias questões, por exemplo, que você falou do trend, né? É uma questão que tem uma, eu acho que tem uma época principalmente no começo da carreira uhum. que você precisa estar sempre antenado, até porque você tá em contato com é muito com o que tá rolando, sei lá, pela internet, com colegas, até se você está tá, tá estudando. Eu acho que tudo propicia que você tenha muita informação e que rola até uma competição de quem tá mais antenado, quem tá fazendo um design mais recente, né, porque geralmente pra, é, muita referência tem de fora, né, ou sei lá. E isso realmente, eu acho que tem um prazo de validade. O designer, ele tem, tem essa linha do tempo em que ele, ele vai, tipo, meio que saindo dessa, desse desafio, assim, de, ah, tá sempre atualizado. E ele começa a migrar para uma questão de mais, de consagração de certos conhecimentos do design, né? que aí ele vira tipo um cara que ele não vai, você não vai achar esse conhecimento no trend da internet. Eu acho que o trend continua sempre importante, e é por isso que sempre num time tem uma pessoa que, que faz esse papel, por exemplo, de trazer o que é mais novidade e tal. Mas esse designer que vai, que vai envelhecendo... Ele, ele cria um, vamos dizer assim, um arcabouço, né, de... Boa, assim. deixa,
0: deixa eu procurar essa palavra também. Arcabouço. <risos> hoje eu tô, tô impossível
1: hoje, hein? Você tá,
0: tá fazendo um podcast com o dicionário aí do lado. <risos> aí,
1: eu, eu meio que eu coloquei uns post-it aqui, no, né, porque é muito rápido. Assim, os desafios vão mudando. Eu acho que se você não muda, se você não vira essa chave de desafio, aí que você começa a envelhecer mal.
0: Porque... Quando você começa, você tem aquela fome de, de mostrar que você faz coisas bonitas, né? Que você é quase um artista, né? Uhum. Assim. É, você, na minha cabeça, eu criei uma régua imaginária, que é uma régua que vai do, da abstração artística à técnica, né? assim vamos dizer, a aplicação técnica da coisa. Uhum. Quando você é mais jovem, a sua régua está muito mais para abstração artística, está né? muito mais assim, eu quero usar o design para me expressar, eu quero mostrar que eu tenho um estilo, eu quero mostrar que eu faço coisas lindas e bonitas. E legal, eu acho válido, eu acho que até como exercício de criatividade, até você vai montar um repertório ali visual com isso. Uhum. Mas com o tempo, você vai percebendo que o design também vende soluções, ele vende estratégias para produtos, para marcas, para veículos de comunicação, para campanhas. E aí, cara, na minha opinião, até porque hoje eu tenho 48 anos e ainda trabalho com design, não tem nada a ver com idade, você entendeu Essa, esse, esse outro lado do design. Sim. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho que quando você atinge uma certa idade, você fica... Maturação? Maturação. Seria como um ser vinho? Seria como
1: um vinho, Alexandre
0: Lucas? Pode ser. Fica bom com o tempo. Ou vira vinagre. <risos> né? Ou vira vinagre. Pode acontecer. Então, mas acontece justamente o contrário. Com o tempo você se sente até mais confortável de poder vender o seu trabalho. Hoje eu me sinto muito mais confortável de vender o meu trabalho. É, e e para quem eu vendo esse meu trabalho, essa pessoa me, me olha mais como uma pessoa importante e estratégica naquilo que, que ela quer fazer, Sim. entendeu, com o produto dela e tudo mais. E não mais só aquela pessoa que vai fazer algo bonitinho, vai ah. fazer uma colagem, vai colocar uma... Isso tudo está isso tudo junto, né? óbvio. Mas, diz, na minha opinião, design não é somente o train não é somente isso, você tá antenado. É isso, mas não é
1: somente isso. Né? Exato. Então, Xandão, para ficar ainda no exemplo que ela, que ela deu, né, de comparação com o futebol, é, eu comparo com a decisão do Rogério Ceni, por exemplo, né, que era o um goleiro.
0: Grande goleiro. Grande goleiro. Você é São Paulino?
1: É, eu, hoje, puta, eu não, não tanto, mas eu já fui São Paulino. <risos> Não praticante. É não praticante agora, mas... Pô,
0: então somos dois São Paulistas, eu não sabia disso, Há uma relação em cadeia nacional agora. Você
1: assiste, você, você acompanha tanto quanto antes? Hoje em dia eu acompanho o São Paulo
0: pelo Twitter, cara, ah. assim, eu, fico, eu, eu, eu sigo o São Paulo no Twitter e eu fico sabendo os resultados dos jogos, as coisas ali, mas parar pra assistir um jogo faz tempo que eu não faço. Aham. Uhum. A não ser a Copa do Mundo, né? A Eurocopa. Ah,
1: aqui. sim. Puta, a Eurocopa eu assisti vários jogos. É, é tipo o clima de Copa do Mundo aqui. Poxa, mó barato. Né? Adorei assistir. Nossa, também muita Heineken. Porque...
0: Torci bastante pra
1: Portugal. <risos> Bom, falando, fazendo propaganda mas né? Já pensou ter o patrocínio aqui da. Da Heineken? É porque a Heineken foi legal que teve as bandeirinhas, né? Do, em cada rótulo. Aí teve também?
0: Não
1: teve, né? Mas beleza, é, o, que eu, o que eu tava falando do, do, do Rogério Senni, por exemplo, é sempre a polêmica, né? Quando o jogador decide que vai virar técnico? Hum. É, eu acho que eu faço a comparação aí, né? Quando que... Porque ninguém aguenta ser um, um Rogério Senni o tempo todo, não dá. É, realmente, na, na época que ele decidiu, ele já não tava né na, no auge, tava, não tava, sei lá, nunca foi um mau goleiro, mas já tinha então é, essa é uma grande questão que rola também né do mundo do futebol é, quando o cara quer né ir para esse para essa área estratégica né quando fazer isso né eu acho que eu comparo com isso se é para ficar nesse exemplo
0: talvez você não seja mais o um grande artilheiro mas você ainda pode é... Fazer um grande, alguns gols bonitos depois de uma certa idade, até porque você vai ter muito mais repertório para isso. E eu vou dar um exemplo aqui de um cara que eu, que eu sou um grande fã, né? Que é o Máximo Vignelli, cara, que é um dos maiores designers gráficos de todos os tempos, né? Uhum. Ele que era italiano. A obra, talvez mais emblemática dele, foi o mapa do metrô de Nova York. Ele fez esse, esse mapa, cara, em 1972, ele tinha 41 anos de idade. Uhum. Inclusive, ele, cara, tem uma frase que eu acho imprescindível, assim, que eu acho fantástica, que inclusive eu levo pra mim. Como, como profissional mesmo, que ele fala que a coisa mais útil que ele pode fazer por aquilo que ele tanto ama, né? Que ele tanto gosta de fazer, que é o design, é passar o conhecimento profissional dele para frente, para outras pessoas.
1: Uhum.
0: No fundo, ele acha que a criatividade, e eu concordo plenamente, ele acha que a criatividade ela tem que estar amparada, né? Pela sabedoria, pelo conhecimento.
1: Uhum.
0: Só assim ela consegue ser mais eficiente. E eu acho isso magnífico, cara. Eu acho uma frase perfeita, assim. Então... Não é, não é que você vai pro banco de reservas, vai sentar lá e vai ficar assistindo o jogo só. Não. Eu acho que você ainda tem muito contribuir e talvez você possa até entrar lá e fazer um golzinho de vez em quando, ou mesmo levar a equipe a fazer gols mais bonitos, né cara, assim. É. Ou até mesmo passar o seu conhecimento para um jovem artilheiro, pra que ele faça gols mais bonitos.
1: Exato, é. Concordo com você que é possível fazer gols mesmo, não é só aquele papel de orientar eu acho que sim, é possível fazer gol, mas sei lá é, não é, não é com, um com um super trend, ou não é só com é, uma coisa super é, inovadora, criativa assim. gol, com,
0: gol com uma pedalada gol com um chapéu gol de bicicleta, você vai fazer um gol mais técnico, né? é, você vai fazer um gol mais inteligente
1: sim, exatamente, então você vai fazer um gol né? por exemplo, o Máximo, né, quando ele fez esse mapa do, do, do metrô não é uma coisa que se colocar porcentagem de criatividade, né, um gráfico de barras aqui, né? Criatividade tanto, sei lá, trend tanto, os dois vão ser menos, mas o, o a barra de conhecimento técnico para fazer aquilo é é muito maior e é um golaço por isso.
0: Pô, mas você acha que você acha que não teve criatividade naquele mapa, assim? Eu acho eu acho ele tão extremamente criativo, o próprio uso da Helvética né, que
1: uhum. a
0: partir dali a Helvética se tornou a grande, a grande o grande tipo né, a ser usado em sinalizações
1: sim, não, não, não quer dizer que não tem criatividade, mas eu digo que não, não vai ser uma, um gol com, sei lá, uma, uma peça de arte contemporânea que não quer dizer nada, mas que é criativa, o, o primeiro destaque desse gol eu acho que é a, a questão a questão estrutural e técnica que ele, que, ele, que ele usou, né?
0: Pra melhorar essa metáfora, eu diria que, no começo da carreira, eu acho que o designer, ele é um cara que ele tá muito mais concentrado na arte de se jogar bola, né? Ele quer mais dar pedaladas, dar chapéu. Não necessariamente ele faz um gol, você entendeu? Não necessariamente ele faz um gol, mas ele joga bonito, ele joga
1: bonito. É, sim, sim, sim. Isso, isso é bom, isso é bom. E tá. ele também pode
0: fazer uns gols com isso também, fazendo um chapéu, dando uma pedalada, passando por entre as pernas. Mas
1: aí entra aquela famosa frase: fazer chapéu e firula não ganha jogo.
0: Um, um Ronaldinho Gaúcho é um em um milhão, o um Messi é um em um milhão, você entendeu? Nem todo mundo consegue ser esses caras, né? Por isso que eu tô te falando, não que não exista um cara que joga bonito no design gráfico desde cedo, que marque vários gols, assim, constantemente, né? Eu acho que se a gente tiver uma, uma pessoa, assim, que eu acho que, que, é, um, que é uma grande artilheira, né? Do, do, do futebol design brasileiro é a Tereza Bettinardi cara uhum. que ela, na minha opinião, ela joga um futebol arte, né? Ela faz um design bonito uhum. e marca vários gols, né? Ela, ela é meio que uma espécie de Ronaldinho Gaúcho vai, vamos dizer assim, é, eu tô, só, tô no campo da metáfora, pelo amor de Deus né <risos> a Tereza, se ela ouvir isso, ela... <risos> Querida Tereza, um beijo pra você. Eu acho que é isso tem também essas pessoas, mas eu acredito que é, conforme o tempo passa, você, você faz gols mais técnicos e gols mais táticos, né? Tá, então, eu acho que, por exemplo, o gol, o gol do Máximo Vignelli com o metrô de Nova York é um gol tático, assim, é aquele gol que... Resolve
1: o problema, resolveu. Olha, cara,
0: eu não sei se essas são as melhores
1: metáforas. É, a gente, né, vamos assumir aí essa, essa metáfora com o futebol, acho que é uma boa comparação, sim. Olha, eu vou trazer um outro exemplo de um cara que não é conhecido como Massimo Vignelli, mas eu sou muito fã. Ele chama Raul Lasco. Ele é um, ele é um designer americano e que, enfim, ele foi um designer, eu até vi uns trampos dele da, dos anos 50, né? Ele era um tipógrafo designer, né? Então ele, ele fazia esses letterings, uns puta letter lindos assim, sabe? Que é tipo, que é uma tendência de hoje também. Ele fazia ali na mão e fazia umas colagens também, que era também da da época, super, super legal o trampo dele, mas não é nem isso que eu quero falar, o que eu quero falar é que quando ele aposentou, né, com 55 anos e tal, é, pouco tempo depois é, ele continuou pintando na casa dele, fazendo quadro, porque ele era esse cara inquieto, né mas algum tempo depois, Xandão, ele teve um problema na visão é, Que ficou tipo um blur no meio da visão dele Então ele, ele só enxergava bem ao, é, nos cantos, né? E a família dele deu um computador lá, um PCzão pra ele com Windows Quando ele fez 85 anos e aí tinha o Paint Brush, né? E ele começou, começou a mexer no, no programa. O cara começou a fazer pixel art, assim, é, pintura... Ele até se chama... O, o site dele chama The Pixel Painter. Eu tô falando dele porque ele... Ele é, continuou produzindo até o, fim da, até o fim da vida. Com 98
0: anos, né? Como o Máximo Vinielli. O Máximo Vinelli morreu com 83 anos, cara. Mas, assim... Ele não, um pouco antes ainda ele estava super ativo. Tá,
1: tudo isso para provar que a criatividade é, não tem limites. O que eu acho, só concluindo, é que é, quando se aposenta, eu acho que a tendência é a gente ir para um caminho mais artístico, talvez. Eu acho
0: também. Tem muita gente que quer descansar a mente, né, cara? Deixa eu só deixar aqui claro pra galera. É, que a gente vai postar o trabalho desses, desses artistas e muitas outras coisas que a gente está falando aqui, a gente vai postar no conteúdo relacionado lá no arroba faz caber, conta do Instagram do nosso, nosso podcast, então é, vai sair o episódio e na sequência sai um post com tudo que a gente está falando, com, com imagens, essas imagens dos trabalhos desses caras, então... Dá um like lá também, dá uma compartilhada, ajuda a gente. Sim.
1: Inclusive, eu tenho um quadro do Raul Lasco na minha cozinha. E... Tira uma foto e
0: bota aí. Aí a gente já vê a sua cozinha bagunçada, que você nunca limpa.
1: Na real, tá em São Paulo, cara, esse quadro. Tá na cozinha de São Paulo, não tá aqui.
0: <risos> ah, tá bem. Então, cara, mas essa coisa que você falou do, do se aposentar aí para um lado mais artístico... Eu acho muito legal porque, assim, tem um, um, um designer que a gente sempre admirou na, na, na época que a gente fazia revista, né, que era um designer editorial, que era o Billy Sorrentino. O cara hoje, cara, tem uma banda, assim, meio folk country, né, e, e, Pode crer. e eu vejo, eu sigo ele no Instagram e eu acho isso muito incrível, assim, quando você, às vezes, se aposenta mesmo, é, você até, você quer continuar criativo, mas você quer... Você quer relaxar, é. né? Você, quer, você não quer mais ter tanta pretensão, né? Eu vejo também o, tra o trabalho de, do, do Dave Curcurito, né? Que é o cara que foi o, o diretor de arte da Esquire.
1: Você, tra você tá trazendo só o monstro hoje, né?
0: Porra, esse cara é uma das lendas, né? Assim, ele... Talvez hoje, quando você olha para o trabalho dele, o trabalho dele pareça um pouco datado e até meio enjoativo, mas é justamente porque o cara foi copiado a, a exaustão assim na, na, no mercado editorial assim. Então ele é um cara muito bom e hoje ele é um cara que ele ainda tem um estúdio de design com a esposa dele, mas ele é um cara que tá. Eu sigo ele no Instagram, cara. Faz um século que ele não posta Sim. nada de design, ele posta assim algumas vezes, mas ele posta mais ele tocando guitarra, andando de moto, tipo assim, tá meio curtindo a vida, sabe assim. Sim. Talvez seja essa a, 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 a o principal sinal de que um designer já se aposentou, né? A gente tem no Faz Caber mesmo, pra gente citar outro monstro do design editorial, uhum. o nosso Marcos Marcos, é, né? Marquinhos.
1: Foi para um ele, lance certo... artístico, né? Pintura. É,
0: ele tá fazendo uns quadros lá, dos logzinhos lá, pra, pra, pra galera uhum. e tá lá na, no sul do Brasil e em breve ele vai estar aqui conversando com a gente nos próximos episódios daí vai ser massa, e cara. ele ele também está pintando então quer dizer tem um momento ali que também você pode ser pode ser considerado um sinal de que realmente agora eu me aposentei e eu e, e vou fazer é, coisa. é porque
1: como vemos né Chandel, o design ele tem um compromisso primeiro com resolver problema e isso isso é cansativo né Porra! É, não é só é, é assim a gente usa questões artísticas, mas quando você quando você é designer e de repente você vai para um caminho artístico você não tem essa obrigação de resolver problemas dos outros, né? Vamos dizer assim.
0: É porque porque na realidade assim naquela história da régua que eu falei da abstração artística e da da da, da característica técnica eu acho que todo designer começa é, meio tentando se expressar através do design, né? Ele tenta às vezes é, é, todo não, mas grande maioria, ele começa a achar que ali ele pode demonstrar que ele tem um, um estilo ou uma característica muito própria, é, é, que muitas vezes é, não é né, só uma coisa que ele viu, que ele copiou, ou que ele se influenciou pela internet, ou que ele viu no portfólio de alguém. E, e ok, às vezes é, é uma solução gráfica, mas é que se expressar através do design, você ser um artista gráfico, né? que aí é uma outra, na minha opinião, é uma outra categoria, né? é quando o cara é, ele usa os elementos do design gráfico para fazer arte, para se expressar, uhum. ele usa não só do design, mas da ilustração, às vezes até da infografia, da fotografia, ele usa vários elementos visuais e consegue se expressar através daquilo. Esse cara, na minha opinião, é uma outra outra parada, né? Ele faz arte, ele é artista gráfico. O designer gráfico, ele é um cara que faz um trabalho técnico e ele usa de elementos artísticos, né? Sim.
1: Então, Fidão, a gente tá falando de geração, né? Gerações de designers, né? A Jo, minha companheira, isso já é uma, um indício de, de velhice, né? Falar companheira.
0: Parece, parece o <risos> vovó falando, ah, companheira aí... <risos> você se refere a ela sempre como parceira e eu, eu nunca questionei, né? Eu sempre ouvi você falando, mas eu falei, ah, isso deve ser alguma coisa da, da nova geração, do tipo... É...
1: Mas acho que também, sabia? Como a gente fala em inglês, eu, a gente fala muito my partner, né? Eu não sei exatamente como a geração de agora... Eu, eu, acho, eu tenho a impressão de que eles não gostam também dessa questão de namorada ou namorado. Eu acho que talvez, talvez parceira eles falam também.
0: Você que é jovem, millennial, geração Z... Deixe lá seu comentário, deixe lá, no, no faz caber o comentário. Como é que, como é que você chama o, 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 a sua namorada, seu namorado, sua parceira, seu parceiro?
1: Eu não, eu não falo mais namorado porque a gente mora junto, né? Então namorada eu acho muito, meio teenager, né? Então eu não falo namorada, mas...
0: Namorida é muito cringe.
1: É, mas assim, esposa eu também não falo porque a gente não, não é casado, né? no papel. Então eu falo parceira, mas enfim... É, saídas do assunto totalmente eu volto a Jo né? é, ela é nove anos mais nova que eu ela acabou de se formar em... Acabou não, faz dois anos já. É um ano que ela se formou em design. E assim que ela se formou, cara, ela já falava é, da sensação de, de se sentir obsoleta. Ô, louco. Pois é. Aí eu falo, cara, se ela tá se sentindo assim, o que, que eu e o Xandão vamos falar? A gente, como, tá, como que a gente tá se sentindo? Não,
0: eu não me sinto obsoleto, vai. Nem você. <risos> não,
1: não, mas assim... Se tem, uma,
0: se tem uma coisa que eu não me sinto, é obsoleto. Não, eu também não. Eu acho que a gente, acho que a gente pode dizer pra ela que isso é uma grande bobagem. É. O design não é, não é isso, né? Assim.
1: Com essa referência de, de quem está mais próximo do trend, eu acho que ela eventualmente está mais próxima. Quantos anos ela tem agora? Ela tem 26. É, eu acho que
0: a geração dela ainda é uma geração que está muito ligada a essa coisa do hype... É. É, é, é aquela fase que ainda você tudo qual é a tipografia que está todo mundo usando qual é o um, negócio né, sabe agora a nova onda agora é colagens né é. Tem até cursos na internet de colagem todo mundo colagem é o novo lettering Sim. Tá todo mundo fazendo colagem, então eu tenho que fazer colagem também, eu também já passei por isso, Sim, né? todo mundo passa.
1: E uma coisa até parecida com essa frase da, da sua amiga, quando ela tinha lá os 26 anos dela, a Jô me contou uma história que a, a professora dela falou na sala de aula, eu acho que alguém comentou sobre o Seigmeister para ela, é, e aí a professora falou, ah, mas Seigmeister, né? Seigmeister já, já não é mais referência, por que você tá falando Seigmeister?
0: É, é que eu acho que o ele tem uma outra proposta, né, cara? Ele é um cara que percebe. Ele, ele é um cara que ditava esse trend, né? Ele era um cara é. que, 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 de certa forma, ele era uma referência no, no, nesse design meio hype, assim, nessa coisa de putz, olha o que o Psychmeister tá fazendo. E de repente ele envelheceu, né, cara? E assim, e eu acho que quando você busca esse hype, talvez não seja mais ele realmente que você tenha que olhar. É. Tem gente mais nova fazendo mas ele ainda é ele é uma grande Sim. referência Ah, não? eu gosto do,
1: do, do design sabe? hoje em dia ele, ele avalia trampos né lá no Instagram a galera manda trampo ele mas enfim vou voltar para o que eu tava falando que eu, é, da Jo né eu acho que isso é uma é, é até um fenômeno dessa geração um sintoma porque eu acho que a é ainda mais volume de informação volume de referência velocidade de, de mudança de trend, e eu acho que isso deixa essa geração ainda mais sob pressão para ser criativa e para produzir, para estar tá sempre atualizada, então eu entendo é, eu entendo como um, um sintoma mesmo
0: rede social, né cara, isso é uma praga assim, isso é que a rede social, ela amplificou tudo, né, cara? Assim, ela, ela, ela é uma fonte inesgotável de informação. Mesmo pra quem é designer, quando a galera posta coisas, você tem referências, né? Tudo mais. Mas ao mesmo tempo também, ela gera essa velocidade ensandecida, né? Tipo, Parece que se você não tá naquele, naquele furacão, você tá andando devagar, né, você tem que, sabe, eu não tô postando, às vezes eu fico assim, porque, por exemplo, faz muito tempo que eu não posto nenhum trabalho meu mesmo nas redes sociais, eu também nas minhas contas, eu posto através da minha empresa, né, ela bota eu tô lá, meu nome tá lá e são coisas que eu poderia postar nas minhas redes sociais, mas faz tempo que eu não posso tal. Às vezes eu bato, falo assim, poxa, tem que começar a postar, né, cara? Porque senão as pessoas vão achar que eu não tô fazendo nada, né? Uhum. Mas aí eu também penso assim, cara, poxa, mas eu tenho uma empresa para gerenciar, a gente tá com os clientes, estamos correndo atrás dos trabalhos. Eu sei que é importante, realmente, eu não tô falando que não seja importante você estar nesse brilhão, postar as coisas, pretendo. tô aí com um projeto, tô com uns projetos aí, hein? Uns
1: projetos aí. Que
0: em breve eu vou tentar começar a colocar umas coisas que eu tô querendo misturar a fotografia com o design e as coisas que eu tô vendo aqui em Portugal. Uhum. Portugal, eu quero tentar traduzir isso de alguma forma, e vamos ver se vai dar certo, né? Tá. Não vou garantir nada, mas tô aí com umas ideias pra, pra, pra é se igual, Tá vendo? A
1: criatividade não, não é um joelho, não é um não uma articulação, ela não, não tem limites.
0: Antes meus joelhos tivessem que nem minha cabeça, cara, minha <risos> mente. Eu estaria tão feliz, cara.
1: Concluindo, eu acho que a criatividade não tem limites, Alexandre Lucas.
0: Ô, louco, essa frase eu nunca ouvi, cara. <risos>
1: Voltei, né? <risos> é, mas é, eu acho que é isso. Vamos perguntar pra galera. Eu acho que uma outra pergunta seria: é, qual. De, de, de tanto em quanto. quanto em, tanto em, de tanto em tanto. Ah, deixa pra lá, vai, vamos aposentar Vou me aposentar hoje Responde
0: a enquete, de quanto em tanto E de tanto em quanto <risos> Eu quero
1: ver a resposta também dessa pergunta isso, é, isso você não pode falar que não é criativo A
0: resposta mais criativa vai ser lida no próximo episódio Então eu acho que esse aqui pode ir pra Gráfica, Daniel Gráfico.
1: É gráfico, então? É gráfica <risos>